0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans l'écoute des podcasts du film annuel. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation à l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Et je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de la série que nous consacrons aux usages du numérique en éducation. Nous avons au cours des quatre premiers épisodes plus conceptuels entendu de nombreux chercheurs qui chacun à leur manière ont réaffirmé l'intérêt du numérique dans les pratiques pédagogiques. Ils ont aussi chacun mis en évidence qu'il ne s'agit ni d'un outil ni d'un intermédiaire pédagogique magique. Utiliser le numérique ne facilite pas toujours et pas automatiquement les apprentissages et dans certaines situations il peut même devenir un frein supplémentaire sur le chemin de l'égalité des chances. Ces constats ont été confirmés voire amplifiés par la période de rupture de la continuité pédagogique que nous avons connue durant la pandémie. Ils ont conduit à l'adoption d'une nouvelle stratégie par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et du sport, à savoir combiner la volonté réaffirmée d'équiper mieux et plus certains territoires et ainsi limiter les problèmes causés par la fracture numérique, mais surtout former tous les utilisateurs au premier rang desquels les professeurs aux outils application et usage du numérique. C'est ainsi que près de 40 ans après le premier plan numérique de notre ministère, nous avons souhaité nous livrer à ce bref et rapide état de la réflexion et des études universitaires sur cette question et que nous terminerons aujourd'hui en donnant la parole à des personnels de direction en poste. Je salue et je remercie Sophie Alain qui est principale adjointe d'un collège dans l'Académie de Besançon. Christelle Bourna qui est principale dans l'Académie de Toulouse et Djeloul Benzeltoul qui est principal dans l'Académie de Reims. À tous les trois, je vais poser une série de questions et ils vont nous apporter leur regard de personnel de direction en poste. La première question est celle-là. Nous avons évoqué avec euh, nos intervenants la répartition des rôles entre l'État et la collectivité euh, et les collectivités territoriales. Il y a eu en 2013 une loi qui a... euh, Clarifier me semble-t-il les rôles de chacun des acteurs. Alors je vais vous demander comment se répartissent les rôles entre l'État et les collectivités et puis je vais ensuite vous demander si cette loi de 2013 a véritablement clarifié les rôles de chacun des acteurs de la question du numérique en éducation. Jeloul, je pense que tu es le premier à prendre la parole. Alors,
1: merci Anne-Marie. Alors, de mon point de vue, moi, les choses sont, sont plutôt, plutôt claires sur cette répartition des rôles, puisque l'État, en lançant son plan numérique à la rentrée 2015 notamment, a besoin d'acteurs locaux pour, pour pouvoir le mettre en œuvre. Ce, ce plan numérique, euh, euh, ce plan numérique, numérique pardon, euh, prévoyait de former les enseignants et les personnels de développer les ressources pédagogiques et surtout de financer aussi les ordinateurs ou des tablettes. C'est sur ce dernier volet euh, qu'il s'agit en quelque sorte d'un partenariat entre entre l'État et la collectivité, un partenariat financier qui prévoit que pour chaque euro investi euh, par le Conseil départemental euh, dans l'équipement des élèves, l'État versait un euro. Alors euh, c'est quand même peut-être à nuancer selon les territoires, parce que c'était de mémoire, je crois, les, les collèges qui étaient volontaires. Et puis, d'un point de vue des lycées, la région, dans le cadre du lycée 4.0, je parle de la région Grand Est en particulier, la région où je suis suis en poste, met à disposition gratuitement des ordinateurs portables pour tous les lycéens et qui deviendra leur propriété à la fin de leur scolarité. Cela permet un accès égal à un PC portable, à l'ensemble des manuels et à des ressources numériques. Dans ce, cadre, dans ce cadre-là, il y a quand même toutefois des difficultés. Hein. Si vous interrogez un certain nombre de collèges, de collèges sur cette mise en œuvre, il y, a, il y a toutefois des problèmes de connexion Wi-Fi pour répondre aux difficultés ponctuelles aussi, sur la casse, le vol, etc. En tout cas, voilà. ce qui est clair, c'est que l'État, euh, sur, euh, sur la formation des enseignants, des personnels et la mise, la, la mise à disposition euh, des, des, des ressources pédagogiques, et euh, pour les collectivités, le financement euh, du matériel, des tablettes, des ordinateurs.
0: Christelle, sur cette question donc, du partage des, des rôles et des responsabilités.
2: Oui, justement, je voulais revenir aussi sur cette question de la maintenance, parce que c'est un petit peu la, la question épineuse qui euh, revient. C'est-à-dire que lorsque l'État et les collectivités se sont séparés, entre guillemets, euh, les fonctions, ou plutôt que l'État a délégué euh, euh, les réseaux et le, le, les, les moyens matériels, aux collectivités territoriales, euh, on, on a laissé cette question de la maintenance dans un premier temps, en tout cas euh, en, en suspens. Euh, moi, ce que je voulais quand même ajouter au, au propos de, de Djeloul, c'est qu'effectivement cette question, elle est toujours, euh, en fait, en discussion. Les conventions sont en train d'être retravaillées, et finalement, on se rend compte que d'un département à l'autre, d'une académie à l'autre, il y a des réalités différentes, euh, parce qu'il y a des justement des, des problèmes qui ne sont pas encore tout à fait réglées ou qui font l'objet en tout cas de discussions entre les collectivités territoriales et puis euh, euh, les directions académiques et, et les académies. Donc la question de la maintenance, est-ce qu'il y a un agent justement dans l'établissement euh, payés par la collectivité territoriale pour faire la maintenance informatique. Dans d'autres départements, comme le mien, euh, on a encore des, des assistants d'éducation payés par l'État, donc, qui sont euh, à la manœuvre et qui sont pris sur le volant euh, d'AED, d'ailleurs, d'un établissement. Ça pose aussi question. Euh, il y a d'autres questions encore subsidiaires, telles que euh, les logiciels. On a vu, par exemple, que tout ce qui est euh, contenu pédagogique, normalement, relève de l'État. Euh, les manuels scolaires sont payés par par l'État. Mais que fait-on des logiciels informatiques techniques dans les filières technologiques et professionnelles Voilà, mmh, ça mmh. fait partie du réseau, ça fait partie euh, des matériels informatiques, en même temps ça fait partie des contenus pédagogiques, ça fait partie des questions qui sont encore en discussion entre les collectivités et euh, l'État.
0: Mmh, je comprends. Sophie, je crois que tu voulais euh, terminer, compléter euh, sur cette question Oui, merci Anne-Marie. Alors moi, j'ai une petite particularité, puisque
3: dans mon mon département, mon collège se situe dans un département euh, qui euh, fait partie d'un des dix territoires numériques éducatifs, suite aux états généraux du numérique. Donc on a cette expérimentation, elle a comme objectif de déployer des équipements, de la formation, de mettre euh, tous les acteurs, euh, enfin que tous les acteurs, donc euh, la collectivité, l'académie, euh, euh, les partenaires comme l'opérateur réseau Canopé autour de cette question euh, des enjeux du numérique éducatif. Donc on est en, en cours d'expérimentation, il y a déjà deux départements qui ont déjà expérimenté euh, les, les années précédentes ou l'année dernière. Euh, donc nous on fait partie de ces dix territoires numériques éducatifs qui vont peut-être permettre de relancer le partenariat et tout le travail euh, autour de, de ces... De, de, de ces euh, bah, le partenariat entre les différents acteurs. Mmh. Euh, donc d'ailleurs, nous allons bénéficier bientôt d'une, d'un nouvel, d'une nouvelle vague d'équipement dans mon établissement parce que se pose la question aussi du renouvellement des matériels. On a eu une grosse vague d'équipement dans les années 2016, 2015, 2016, selon les établissements, selon les départements, avec le ch- des choix différents selon les territoires, mais se pose toujours la question de euh, l'obsolescence de, de, des matériels et de, de, de la nécessité de relancer des vagues d'équipement, de relancer aussi la formation, puisqu'il peut y avoir un essoufflement de la motivation ou, euh, ou de, de, des usages. Donc voilà, à, à suivre pour mon, pour mon territoire.
0: Oui, c'est vrai qu'aucun de nos intervenants euh, n'a évoqué euh, cette question de l'obsolescence qui, euh, dans le domaine numérique, euh, est une véritable problématique. hein, Parce que les matériels vieillissent très vite, mais il n'y a pas que les matériels. Il y a aussi les logiciels, les applications qui euh, évoluent très rapidement. Et c'est vrai qu'il y a cette nécessité de toujours mettre à jour, finalement... euh, les compétences et et, et les outils. Je crois que Christelle veut rebondir là-dessus. Oui, oui, vas-y. Oui,
2: j'ai... Justement, euh, c'est, c'est effectivement une grande problématique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a t- tous les établissements scolaires sont maintenant euh, équipés à un niveau qu'on peut considérer, alors on n'est jamais satisfait de tout, mais en tout cas à, à un bon niveau, des vidéoprojecteurs un petit peu partout, des ordinateurs, des salles informatiques, euh, euh, parfois des tableaux euh, interactifs. Euh, voilà, en, en fonction des, des régions, on a des dotations qui varient un petit peu, mais euh, tout le monde... Euh, euh, finalement dans les collèges et les lycées bénéficient de, de, de ce fonctionnement voilà, euh, mais effectivement on s'est très vite aperçu que c'était un cycle sans fin <rire> finalement, puisque une fois équipé, ben, on commence à rentrer dans l'obsolescence programmée euh, et, et c'est là qu'on se rend compte effectivement de, de, de la faille énorme et euh, les, les collectivités territoriales sont face aussi à cette problématique, pour vous donner un exemple dans mon collège, il euh, y a 20 salles de classe, euh, on a 10 vidéoprojecteurs qui datent de 2013. Ils ont neuf ans, ils tombent tous en panne en même temps. Oui, voilà. je comprends. Sauf que le renouvellement est prévu pour l'année prochaine et donc ça pose effectivement cette, cette problématique de, du, du renouvellement du matériel.
0: Alors on va passer à notre seconde question. Elle concerne les pratiques pédagogiques, que ce soit d'ailleurs les pratiques des adultes, des formateurs ou des élèves au sein de votre établissement ou de votre communauté éducative. Comment euh, qualifiez-vous ces pratiques euh, Sans porter de jugement, mais vous paraissent-elles au niveau du 21e siècle, des exigences du 21e siècle, dans un monde qui est complètement connecté, ultra-connecté, peut-être trop connecté Les usages du numérique par les professeurs, les parents, les élèves, vous paraissent-ils de nature à répondre à ces enjeux de, de notre société
1: Alors Peut-être faire le focus sur mon établissement que je dirige depuis depuis septembre dernier. Euh, Je dirais que euh, l'usage numérique euh, d'un point de vue pédagogique est plutôt plutôt assez satisfaisant puisque de nombreux enseignants utilisent les outils numériques en classe avec leurs élèves. Et cela, ce qui est important, c'est que ça touche quasiment toutes les disciplines. Euh, Toutes les disciplines sont concernées. Alors cette utilisation régulière en classe euh, par les élèves permet de mettre euh, de plus en plus les activités de groupe. Et puis de mettre en place la différenciation pédagogique qui est de plus en plus importante pour répondre aux aux besoins éducatifs particuliers des des élèves. Alors cette utilisation importante implique un taux d'occupation autour de 95% de la salle informatique qui comprend une trentaine de postes. Alors c'est une vraie difficulté d'organisation car les besoins en poste sont, sont importants quand les enseignants l'utilisent. Alors, le département a revu le calcul des dotations dans les collèges et, et l'incidence a été assez forte pour notre établissement puisque cela impliquait la perte d'une salle informatique complète dans, dans, dans le collège. Alors, dans un établissement comme le mien, qui est classé en zone d'éducation prioritaire, qui a une classe SECPA, une ULIS, nous avons besoin que, que chaque élève puisse avoir un, un accès à, à cet outil informatique et, et numérique alors, à noter quand même que nous, euh, nous sommes dotés de quatre classes mobiles de 12 tablettes, euh, de 12 tablettes chacune. Alors, la problématique est que la plupart des enseignants ne sont pas formés à l'usage de ces tablettes. Donc là, elles restent un petit peu souvent euh, euh, sur le côté. Et elles ne sont pas utilisées par manque de formation des, des enseignants. Mmh. Enfin, euh, en ce qui concerne euh, l'ENT, euh, je dirais que c'est, c'est un vrai outil. Euh, c'est un outil pédagogique. Euh, puisqu'il permet de, d'utiliser le texte, de faire un blog avec les élèves. C'est un outil de vie scolaire avec euh, le suivi euh, des notes, des absences, euh, de l'emploi du temps. Et puis, c'est surtout aussi un outil de communication avec les familles, mais malheureusement pas pour toutes les familles. Euh, un certain nombre d'entre elles restent encore euh, éloignées de cet outil. Euh, donc, nous avons parfois trouvé, besoin de trouver des, des alternatives comme, euh, comme les SMS, par exemple, pour communiquer ou même encore le papier, hein. je pense notamment, vous savez, dans le cadre des procédures disciplinaires, euh, d'orientation, pardon, où, euh, où les, les, les fiches de dialogue sont totalement maintenant euh, dématérialisées et euh, il, faut, il faut qu'on puisse s'adapter pour accompagner les familles qui sont éloignées euh, de, l'outil, euh, de l'outil informatique, euh, soit euh, en les accompagnant dans l'établissement, mettant à disposition du matériel qu'ils n'ont pas chez eux, euh, ou alors euh, de faire à leur, à leur place. Donc il faut qu'on trouve aussi des parades à cette euh, totale dématérialisation euh, d'un certain nombre de, de procédures administratives euh, qui, euh, bah, qui sont là de plus en plus euh, au quotidien et qui touchent euh, évidemment les familles. Alors ça demande de la part de la direction euh, des professeurs principaux, de l'ensemble des, des professeurs, un investissement très important de communication euh, et c'est très, très, très énergivore en, en temps.
0: Oui, je comprends. Nos, nos intervenants précisaient ça. Hein. Il ne suffit pas de dire que tout est accessible via euh, Internet pour que les choses soient aussi simples que cela pour certains, certaines familles, certains élèves, voire même certains professeurs. Christelle, tu souhaitais poursuivre
2: Ben Effectivement, je je, je voulais un un petit peu accentuer euh, ces propos. En fait, les usages du numérique sont euh, pléthoriques. Le le numérique est est clairement entré dans l'école et on l'utilise un un petit peu tout le temps et et en tout lieu. Euh, Mais finalement, ça renforce toutes les problématiques que l'on a. Euh, la question de la pédagogie et de l'adaptation de la pédagogie euh, euh, aux besoins des élèves, euh, à la temporalité, euh, le cours doit être modifié en fonction de, des acquis des élèves, euh, du format sur lequel on leur présente, euh, etc. Ces questions-là, elles se posent de la même manière. Euh, la question des inégalités sociales euh, entre les familles, entre les élèves, eh bien, est renforcée encore par les usages du numérique. La des relations, du dialogue entre les parents et l'école est renforcée finalement par ces usages. On va avoir des parents très intrusifs qui regardent tout le temps euh, les logiciels de vie scolaire, qui vont vous appeler au, à, au moindre à la moindre observation posée sur le, le carnet de l'élève parce que euh, ils, ils n'ont pas été appelés, ils ne comprennent pas. <rire> voilà. Dès qu'il y a un déplacement de cours, euh, vous avez des gens qui réagissent, qui s'en aperçoivent, une absence de professeur, etc. Et et puis, à contrario, comme le disait Djelou, on va avoir des familles qui sont très éloignées de l'école euh, et, et pas seulement des usages numériques. Hein. Donc, effectivement, les, les, le numérique euh, n'est pas la solution miracle et, et euh, il ne faudrait pas que ça cache le, les vrais débats qui sont finalement euh, la pédagogie d'un côté euh, pour les contenus de cours, le dialogue et la communication avec les parents de l'autre côté.
0: Mmh. Sophie, sur cette question-là, est-ce que tu souhaites compléter Euh, Oui, bah, par rapport aux usages dans mon
3: établissement, ils sont sont divers. On a six chariots de de tablettes qui sont empruntés régulièrement par les les enseignants. Euh, Voilà Une utilisation plus classique de la salle informatique. Euh, Donc, c'est la même chose que ce que disait C'est Ce sont des usages qui sont entrés dans les habitudes euh, qui peuvent euh, quand même euh, être assez hétérogènes. Euh, alors, Je ne dirais pas selon les disciplines, mais selon les enseignants, selon les, le, les besoins ressentis et, euh, et les, les, les usages qu'ils en ont. Euh, alors, Pour ce qui est de l'ENT, nous, on a surtout une utilisation euh, liée au cahier de texte et euh, aux outils de vie scolaire. L'ENT n'est pas exploité à, à sa juste valeur, à mon sens. Donc, ça, ça sera peut-être quelque chose à redévelopper, si ce n'est une utilisation de type euh, mise à disposition de contenu en ligne. Euh, voilà. Donc, il y, y, y a des choses qui sont installées, mais qui, qui nécessiteront peut-être d'être réactivées au niveau,
0: euh, niveau des usages. J'aimerais savoir si la pandémie a quand même durablement modifié les pratiques et les usages numériques. Et puis surtout, si aujourd'hui, vous constatez que les activités euh, pédagogiques et éducatives euh, se déroulent de façon différente Voilà. Donc, première partie de ma question, la pandémie a-t-elle modifié les pratiques et les usages numériques Et ensuite, est-ce que vous avez pu constater des des pratiques pédagogiques nouvelles Sur cette question, Sophie, peut-être, et puis après, Djelou. Alors, dans mon établissement, on a observé une demande
3: très forte des familles, beaucoup plus forte pour avoir une plus grande visibilité sur les contenus. Alors, c'est une bonne chose puisque euh, il voilà, y a un intérêt des parents pour, euh, pour les cours, pour les contenus, pour, pour avoir une, une visibilité sur, euh, sur les, les progressions euh, des, des, des enseignants. Euh, mais aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ça nécessite d'accompagner certaines familles euh, parce qu'on ne peut pas non plus partir du principe que tout, euh, tous les parents vont accéder à ces contenus. Euh, alors, je dirais aussi que la pandémie a accéléré les usages euh, du distanciel, euh, ça, ça va de soi maintenant. Enfin voilà, On a, on a fait euh, quelques instances avec euh, de la visio, par exemple. Tout ce qui est lié à la visio et la mise à disposition de ressources en ligne maintenant. Et euh, tout ça, c'est rentré dans les mœurs. En revanche, euh, les usages pédagogiques en classe ont un peu été mis en stand-by. C'est vrai que là, la priorité était donnée à la gestion du distanciel, puisque c'était la nécessité absolue. Mais il me semble qu'on a un peu laissé de côté euh, tout ce qui est lié à, à, tout, aux usages pédagogiques en classe. Euh, et euh, donc, ça, ça méritera peut-être d'être, d'être re-questionné. Mmh.
0: Jéloul, tu souhaitais poursuivre sur cette question
1: oui, je voulais dire qu'en fait, c'est vrai que d'être passé au tout numérique pendant notamment la première période de confinement a, a vraiment mis en exergue un certain nombre de, de difficultés hein, sur la formation des enseignants. Je crois qu'un certain nombre n'étaient pas prêts euh, mm-hmm. à faire du distanciel. Hein. C'est vrai que beaucoup se sont trouvés un petit peu démunis par rapport à l'urgence de, de mettre en place. On a vu que la classe virtuelle, au départ, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Euh, ça a mis en exergue évidemment des problèmes d'équipement, de réseau. Pour les familles, euh, on parle de la la fracture numérique dans dans les zones rurales, mais aussi même pour les enseignants hein, qui n'avaient pas forcément euh, l'accès pour pouvoir faire. Et puis, euh, sur euh, l'autonomie des élèves. Alors, dans un podcast précédent, il y a quelqu'un qui le souligne très bien, une de tes invitées ou un de tes invités, Anne-Marie, qui parlait d'un malentendu entre les enseignants qui prêtaient euh, des compétences euh, aux élèves qui n'avaient pas vraiment euh, sur euh, l'autonomie à travailler. On parle même de, de délégation, hein, de, 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 de la, la responsabilité à travailler en autonomie. Donc euh, ça aussi, ça, ça a vraiment révélé un certain nombre de problèmes où l'enfant se retrouvait seul face à lui-même, parfois avec la famille qui était aussi parfois démunie. Donc tout, ça, là, tout cela a montré de, de vraies inégalités hein, face, au, face au numérique et donc des, des, des inégalités euh, nécessairement face aux apprentissages. Alors, Face à toutes ces difficultés, je pense que l'école s'est mise globalement euh, au niveau, hein, en anticipant davantage suite à cette cette première vague de de confinement, euh, avec la mise en place, et on en parlera après, du plan de continuité pédagogique euh, euh, en cas de confinement collectif et individuel. hein. Et puis, euh, la généralisation de l'usage numérique a permis aussi, je pense, d'élargir les horizons pour les enseignants en matière de nouvelles pédagogies. Je pense qu'au-delà de la difficulté, ça a permis petit à petit d'entrevoir un certain nombre de perspectives positives, de changer. On parlait de pédagogie différenciée, d'accompagnement des, des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, je crois que ça a permis vraiment d'élargir les horizons pour, pour les enseignants.
0: Christelle, est-ce que tu souhaitais, sur cette question-là, compléter Oui. Oui, effectivement, je pense que euh,
2: bon, le, le numérique est rentré dans nos pratiques, a réinterrogé effectivement, nos pratiques et a modifié la, la relation euh, euh, entre les, les enseignants et les familles et, euh, et les élèves. Et euh, effectivement, maintenant, il reste aussi à, à réinventer euh, une communication et, euh, et des, aussi des, des distances, des bonnes distances, euh, à la fois il euh, y a une nécessité de, d'être proche des élèves et des familles et de leur réexpliquer les consignes, de réexpliquer expliquer ce qu'on attend, de, euh, d'être clair dans ce qui est donné et pourquoi c'est donné. Voilà, que ce soit le travail personnel ou quand on met un cours en ligne, pourquoi on le met en ligne pour les élèves qui sont absents, pour pouvoir rattraper. Ce n'est pas forcément pour ne pas prendre le cours quand on est en classe, par exemple. Voilà. Euh, mais D'un autre côté, ce qu'on a vu aussi, c'est que, euh, justement, il n'y a plus de frontières et vous avez des parents qui vont écrire au professeur à 22h30 ou à la direction pour modifier un cours, par exemple, et qui s'étonnent à 8h du matin de ne pas avoir de réponse. Donc, effectivement, il il, il y a quand même aussi à réinventer euh, ou à reposer euh, un cadre de communication euh, qui doit à à la fois être... Euh, intense et, et réelle. Voilà, il faut qu'il y ait un dialogue avec les familles, mais il faut retrouver quand même aussi euh, 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 une, une certaine distance. Oui.
0: Oui. <rire> Angelou parlait du plan de continuité pédagogique. Euh, il existe euh, logiquement dans tous les établissements scolaires. Il doit pouvoir s'appliquer en dehors des situations d'urgence et de crise comme nous venons de le traverser. Alors, j'aimerais savoir où vous en êtes dans, votre, dans vos différents établissements. Est-ce que ce plan de continuité est écrit Est-ce qu'il est régulièrement mobilisé quand les élèves sont absents pour des raisons diverses et variées voilà. Qu'en est-il de cette réalité de terrain Christelle oui,
2: Oui, je pense que dès le début de l'année, euh, je pense que c'était des instructions ministérielles. Hein, dans toutes les académies de France, euh, on a demandé euh, aux établissements de, de rédiger un plan de continuité pédagogique qui existait déjà. Mais effectivement, maintenant, on nous demande de le formaliser et éventuellement de le présenter en conseil d'administration début d'année voilà, mmh. et de le communiquer vers les parents. Donc, euh, l'objectif est effectivement de pouvoir un petit peu contractualiser ou d'officialiser en tout cas un fonctionnement. Alors, c'est euh, notamment euh, la mise à disposition de, de, euh, d'exercices ou de contenus dans le cahier de texte, dans le l'ENT, par exemple, mais ça comprend aussi la formation des élèves. Voilà, prévoir dès le début de l'année, avant un éventuel confinement, euh, d'apprendre aux élèves à euh, euh, prendre, un, par exemple, à envoyer un PDF, à transformer une photo en PDF pour pouvoir envoyer une production à un professeur, euh, voilà, mmh. ça comprend aussi la communication vers les familles. Et effectivement, c'est un plan qu'on a réactivé à plusieurs reprises cette année, euh, au moment des vagues Covid, mais aussi dans d'autres circonstances, quand mmh. on a un élève malade qui est hospitalisé, euh, moi j'ai eu un, un élève récemment en mesure conservatoire, euh, dans le cadre d'un conseil de discipline, du coup il a bénéficié du plan de continuité pédagogique. <rire>
0: C'est parfait. Est-ce que les deux autres collègues souhaitent poursuivre Djeloul? Oui.
1: Oui, alors je, je rejoins Christelle, effectivement, c'est une demande institutionnelle. On doit, on doit activer un, un plan de continuité pédagogique. Alors, dans mon établissement, oui, il existe euh, donc un protocole de mise en œuvre de la continuité pédagogique et de l'enseignement à distance, avec euh, je dirais tous les scénarios envisagés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine forme d'harmonisation avec euh, tous les enseignants, avec euh, les enseignants à l'isolement, l'élève qui est à l'isolement, la classe à l'isolement, l'établissement en confinement, et, et même euh, la situation d'enseignement hybride, comme on a pu le connaître euh, à un moment donné. Donc, euh, pour chaque scénario, euh, on, nous, nous déclinons euh, l'organisation, les modalités, les quotités, euh, le type d'information qui sera donné aux élèves et, et, et aux familles. Et puis, euh, on demande aussi à minima, euh, que pour un élève absent euh, alors euh, comment Sophie le, le disait tout à l'heure c'est-à-dire on a aussi surtout sur la période de janvier, février, euh, beaucoup d'absences perlées, des élèves qui reviennent, qui repartent etc. On a demandé à minima quand même euh, au, pour un élève absent que le cahier cad- texte soit rempli, mais ça c'est une obligation de toute façon, euh, que les chapitres vus en classe soient bien identifiés les photocopies euh, distribuées euh, en classe soient mises en ligne etc. Et puis les, dé- les devoirs qui sont, qui sont proposés donc ça c'est à minima euh, à mettre en place pour les élèves absents. Et puis on sait quand même que comme je le disais tout à l'heure, euh, les enseignants ont pris le train en marche quand même. Ils ont pris l'habitude de mettre euh, assez facilement euh, leurs cours de manière numérique et à le diffuser, euh, à le diffuser régulièrement pour, euh, pour les élèves et les familles. Et puis, comme tout à l'heure, il peut y avoir aussi un certain, un certain malentendu euh, avec les familles, où parfois les familles euh, espèrent trouver presque une vidéo euh, du professeur qui donne son cours, etc. Donc, des fois, il y a, y a un écart entre l'attente de certaines familles et la réalité des possibilités que peuvent que peuvent euh, offrir euh, les enseignants. Il ne faut pas oublier qu'ils ont le cours en présentiel avec les élèves qui sont présents, mais il faut aussi faire un double, triple, voire quadruple travail pour pouvoir accompagner ces élèves qui reviennent, qui repartent, etc. Donc, il faut clarifier tout ça avec avec les familles et puis euh, pour qu'on ait quelque chose de de partagé, et de formaliser et qui permet d'avoir une certaine harmonisation dans les pratiques et les usages de l'établissement.
0: Oui, c'est l'intérêt d'un document qui est discuté avec les différentes instances dans l'établissement scolaire, c'est qu'effectivement on se rend mieux compte des contraintes et des limites qui s'imposent parfois au, au travail réel hein, et aux situations que vivent les professeurs qui, c'est vrai, quand ils ont des élèves, ne peuvent pas faire comme s'ils n'en avaient pas puisqu'ils ont à gérer une classe. Est-ce que Sophie, tu souhaites apporter euh, un éclairage supplémentaire sur cette question
3: alors, ben Christelle et Djelloul ont déjà évoqué pas, pas mal de choses. Non, juste dire que, enfin, de, de ce que des retours que j'ai eu, c'est, c'est la situation de janvier qui a été la plus complexe pour les enseignants. Euh, parce que les plans de continuité pédagogique, quand c'est euh, une, une certaine modalité, finalement, ben, voilà, c'est, on réfléchit à la mise à disposition de cours en ligne. Toute la classe est confinée ou l'enseignant est confiné. Mais, mais cette, cette situation un peu... Euh, euh... un peu entre deux, voilà, hybride, euh, a posé vraiment euh, vraiment des difficultés aux, aux enseignants qui euh, qui soulevaient aussi la complexité du, du cours qui n'est pas forcément... Euh, euh, préparer, formater euh, donc euh, la, la spontanéité du cours qui, euh, qui se passe devant les élèves mais qui doit en même temps être euh, rentré dans une, dans une case c'est, c'était très très complexe et ça paraissait un peu schizophrénique pour certains enseignants euh, et puis voilà c'est, cette, euh, cette présence en pointillé de certains élèves avec une moitié de classe et puis euh, quelques élèves par-ci par-là euh, c'était très difficile pour eux de, de gérer donc euh, c'est vrai que le plan de continuité pédagogique Il doit permettre à la fois de mettre à disposition des des ressources, mais aussi de garder une certaine certaine liberté, une certaine spontanéité. Il faut qu'on trouve les modalités pour
0: ça. Alors, on va aborder la dernière partie de notre entretien. J'aimerais savoir si dans vos établissements ou au sein de vos équipes, s'il existe des dispositifs ou des pratiques particulière que l'on pourrait qualifier d'innovante, des choses qui mériteraient d'être portées à la connaissance de nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez nous faire état de, voilà, de d'innovation ou de, d'un dispositif tout à fait particulier? Christelle Moi, j'ai trouvé un, un dispositif, euh, une pratique,
2: en tout cas pédagogique, euh, que j'ai trouvé très intéressante et qui datait d'avant la pandémie et qui euh, correspondait à, à un besoin de, de prise en charge d'un public particulier. Donc, c'était la, la mise en place d'une, euh, alors, d'une Google Classroom, en l'occurrence, hein, mais d'une une classe partagée euh, pour une classe de, de CAP, euh, ce qui permettait de prendre en compte la voilà, différenciation pédagogique. Euh, chaque élève pouvait avancer pas à pas, euh, retrouver euh, l'intégralité des contenus des TP, euh, des contenus euh, théoriques euh, sur l'espace partagé de la classe, pouvoir rendre des travaux, euh, pouvoir voir son avancée euh, en termes de compétences. Alors, il y avait un, un énorme travail derrière euh, euh, cette, euh, cette pratique, Alors, qui pose des questions euh, au niveau de, de la RGPD, par exemple, hein, et, et de la connexion des élèves, mais, euh, mais qui, pour moi, euh, est vraiment là... Euh, dans, dans ce qu'on attend maintenant euh, d'une innovation pédagogique voilà, et d'un, d'un vrai usage numérique euh, qui, qui change complètement la façon de, de penser le cours et, et d'avancer avec les élèves.
0: Pour les deux autres collègues, dans vos établissements, ici ou avant ou ailleurs, peut-être vous-même, avez, avez-vous impulsé ou avez-vous euh, connu des pratiques pédagogiques euh, innovantes ou particulières j'ai l'houl.
1: Ben peut-être de dire qu'il y a des effets positifs au numérique, hein, on le disait tout à l'heure euh, en préambule, c'est-à-dire que euh, cet accès euh, au savoir, on a envie de se dire que tout est possible, et je pense notamment aux, aux sections européennes, c'est-à-dire que le numérique va pouvoir, euh, et ça se fait dans, dans un certain nombre d'établissements, de pouvoir échanger avec, euh, avec des classes à l'étranger pour pouvoir euh, euh, se rendre compte qu'il y a des élèves à l'autre bout du monde avec qui on peut échanger. Je sais que dans les classes, on peut échanger en, en espagnol, dans les, avec une classe aux États-Unis dans le cadre de, d'une section européenne anglaise. Donc ça, ça va permettre et ça permet justement de réduire les distances et de pouvoir s'appuyer sur cet outil formidable pour pouvoir communiquer entre élèves. voilà Donc ça, c'est des initiatives qui sont, j'imagine, assez répandues dans les établissements scolaires. Et puis, alors, ce n'est pas un dispositif particulier, Anne-Marie, mais bon, il y a évidemment le dispositif Pix euh, qui est euh, le service public en ligne euh, pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques. Et ça, je crois que alors ça touche tous les établissements, puisque cette, é- cette évaluation euh, des compétences numériques est obligatoire au collège pour tous les élèves de troisième et puis au lycée pour les élèves de terminale lycée général technologique et professionnel donc euh, je pense que c'est un élément essentiel pour monter en compétence les élèves on disait que ils n'avaient pas forcément les compétences pour pouvoir travailler en autonomie donc euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on mette l'accent sur euh, euh, cette évaluation PIX euh, et euh, peut-être même euh, l'enclencher euh, dès la sixième et cinquième on parle alors on le dira peut-être tout à l'heure mais voilà nous on envisage de mettre un club PIX par exemple dans l'établissement c'est à dire un club qui se met le temps méridien où les élèves puis peuvent accéder euh, à l'ordinateur de manière tout à fait autonome pour pouvoir valider, évaluer euh, des compétences numériques. Donc euh, voilà, ça, c'est des dispositifs qui existent normalement dans tous les établissements, et qui me semblent essentiels pour pouvoir poursuivre euh, la montée en compétences de nos élèves.
0: Moi, dans ce que tu viens de dire, ce que je trouve extrêmement euh, intéressant dans les conséquences de la pandémie, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi former au numérique voilà et c'est pas quelque chose qui on, on ne n'est pas dans le numérique et l'une des intervenantes le disait on est tombé dedans tout petit enfin les enfants ils sont tombés encore plus que moi qui a un certain âge mais c'est vrai que pour autant on ne maîtrise pas toujours euh, forcément les les usages et c'est bien de pouvoir former les élèves au numérique comme on les forme euh, aux Français, comment on les forme aux sciences et vie de la Terre ou à toute autre discipline. C'est Sophie, possible. sur cette question-là, est-ce que tu souhaites nous apporter un éclairage complémentaire
3: Alors moi, il y a juste une
0: expérimentation que j'avais menée
3: avec, en partenariat avec Réseau Canopé, c'était un data sprint. Et vraiment, c'est une expérience que j'ai trouvée extrêmement intéressante, puisque donc, le, l'idée, c'était de, de, de mettre les élèves... En, en face à des données, hein, donc euh, des, les datas, et euh, de leur permettre de, de travailler sur ces données et d'en extraire du sens donc ils avaient analysé un certain nombre de données, c'était sur, sur une journée, comme un data sprint, c'est sur, sur une journée complète avec un travail en, en interdisciplinarité et avec des tout un travail collaboratif autour de ces données pour, pour produire quelque chose. Donc ils étaient à la fois créatifs… Euh, il y avait un, un travail important des élèves sur, ce, sur ces données. C'est vraiment un projet qui m'a marqué et que je trouve euh, intéressant. Il faut, il faut s'autoriser en fait, à sortir de la salle de classe, à sortir du cadre euh, de, de l'emploi du temps. Il faut aussi parfois ben, voilà, pousser un peu les, les, les murs et, euh, et les, les limites temporelles pour euh, permettre aux élèves de, de développer des usages créatifs du numérique.
0: Ma dernière question, elle sera celle-là. Jeloul a commencé à l'évoquer. Euh, est-ce que dans vos fonctions, vous êtes pilote pédagogique de vos établissements euh, est-ce que dans vos fonctions, vous auriez le souhait d'impulser des pratiques, des usages ou des dispositifs euh, différents qui permettraient donc de développer des compétences nouvelles Gélou nous a parlé de l'atelier entre midi et deux, un atelier PIX comme il y a un atelier euh, sport peut-être ou euh, toute autre activité. Est-ce que vous auriez le souhait d'impulser des pratiques différentes Oui. Je vois que Christelle souhaite... Je je crois
2: qu'effectivement, à partir du moment où les usages du numérique rentrent complètement dans la classe et et la classe utilise pleinement euh, le numérique, euh, la la séparation que que l'on constate hein, dans beaucoup d'établissements à l'heure actuelle avec une salle informatique d'un côté et des salles euh, classiques en autobus, on va dire, euh, de l'autre côté interroge finalement. Est-ce que la salle de classe de demain euh, n'est pas une salle un petit peu polyvalente avec euh, 3-4 ordinateurs au fond de la classe ou des tablettes, mais on, on en a parlé tout à l'heure, les tablettes elles, posent aussi des problèmes de formation euh, des enseignants et des élèves, mais euh, voilà, des ordinateurs dans, une, dans un coin de la salle et qui permettent finalement aux élèves d'aller et venir, d'avoir euh, une organisation pédagogique évidemment cohérente avec cela. Je, je l'ai vu faire notamment euh, dans des cours de langue ou dans des cours euh, en enseignement professionnel hein, avec des élèves qui vont chercher euh, un mode d'emploi, une explication, un tutoriel sur euh, euh, un moteur, euh, une, une machine mmh. et qui reviennent ensuite à leur poste de travail, continuer le TP, ça c'est quand même euh, très intéressant.
0: Mmh. Qui veut poursuivre Djelou, Louis
1: Déjà, je crois qu'en premier lieu, au-delà d'avoir évidemment les les moyens de ses ambitions avec du matériel suffisant, adapté, performant, je pense que ce qui me semble important, c'est aussi de mettre un, un vrai plan de formation euh, des enseignants euh, en place qui, qui répondent à leurs besoins et qui favorisent euh, grâce au numérique l'innovation pédagogique. On sait que sur le NT, euh, beaucoup d'enseignants ne, ne l'utilisent pas pleinement. Alors on a une délégation académique au numérique hein, qui propose des formations. Je crois qu'il faut qu'on, qu'on fasse des formations de, de terrain qui répondent réellement euh, aux besoins des, des enseignants pour aller, pour aller plus loin en fait, euh, dans, dans la pédagogie. Et puis, et puis du point de vue des élèves alors, alors ça rejoint un peu ce que, ce que vient de dire Christelle hein, c'est, c'est tendre vers l'autonomie à l'accès aux ordinateurs hein, avec un espace dédié au-delà de la traditionnelle euh, salle informatique où on est accompagné par le professeur euh, ou, ou le CDI où il y a quelques, quelques postes informatiques alors je sais que c'est pas facile en collège hein, mais il faut favoriser particulièrement sur les, les classes de 3 e l'autonomie, les préparer finalement euh, à l'entrée au lycée où ils vont sans doute arriver dans un lycée 4.0 où on va leur fournir un ordinateur donc, il faut qu'on puisse favoriser ça. Et puis, alors, euh, tu disais Anne-Marie, c'est vrai que j'en ai parlé, hein, l'idée d'un club pix, voilà, que ça devienne des habitudes et que ça devient finalement quelque chose de pas contraint, mais que les élèves puissent aller euh, se former eux-mêmes euh, assez facilement euh, euh, aux usages du numérique. Donc, euh, sans que ça remplace totalement, hein, puisqu'on on, on a, pu, on a pu échanger avec les collègues sur la question. C'est un outil supplémentaire, mais ce n'est pas l'outil qui va, euh, qui va changer tout oui. et ça ne modifie pas de toute façon les apprentissages, clairement. Oui. C'est un outil oui. supplémentaire d'aide et qui, euh, qui ouvre encore une fois les horizons pour les enseignants pour faire d'autres choses et, et d'accompagner au mieux les élèves.
0: Sophie le mot de la fin est oui, pour je... toi. <rire>
3: Merci. Je rejoins mes collègues sur la nécessité d'une plus grande flexibilité dans les espaces d'apprentissage, dans les temps d'apprentissage. Et puis, à mon sens, il faut sortir aussi des formations généralistes sur le numérique. Il faut axer les formations au numérique sur des thématiques, sur des besoins particuliers. Dans mon établissement, en équipe de direction avec les équipes, on a le projet de, 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 de relancer des, des usages, de relancer les formations, notamment avec une formation d'initiative locale euh, autour de, des spécificités de mon établissement qui euh, accueille euh, beaucoup d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc la, la, la question qui revient souvent, c'est comment faire avec euh, 29-30 élèves dans une classe pour prendre en, en, en compte les difficultés de tel élève euh, Ulysses en inclusion ou de tel, tel élève qui euh, bénéficie d'un PAP Comment faire Donc, l'idée, c'est de re-questionner le numérique comme facilitateur ou en tout cas comme outil qui permettrait de répondre à ses besoins. Donc, euh, voilà, c'est des projets de formation et
0: et d'usage dans mon établissement. Eh bien, merci. Je vous remercie tous les trois pour ces retours d'expérience, ces témoignages de terrain. J'annonce à nos auditeurs que cet épisode et cette série clôturent la saison 2021-2022 de nos podcasts. Voilà, vous avez eu le mot de la fin, très chers collègues. Les différentes séries que nous avons déjà produites restent bien entendu consultables au moment que vous choisirez via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou bien encore directement sur notre site internet www.ih2eef.gouv.fr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. Pour ma part, je vous retrouverai très certainement pour d'autres thèmes de réflexion et peut-être sous un format un petit peu différent dès la rentrée du mois de septembre 2022 pour la saison 2022-2023. D'ici là, je vous souhaite à tous bon courage pour cette fin d'année et je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous témoignez à ces podcasts que j'aurai certainement le plaisir de poursuivre l'an prochain. Bonne fin d'année scolaire. Je sais qu'il reste encore beaucoup à faire avant les vacances d'été, mais permettez-moi d'ores et déjà de vous souhaiter avec une grande anticipation de belles journées de repos méritées et à venir. Portez-vous bien.